0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.
0: Európa vypína Sputnik aj Raša Today v susednom Česku už zakázali a zhodili niekoľko dezinformačných webov. U nás zatiaľ opatrne prešla aspoň na niekoľko mesiacov novela, ktorá umožňuje Národnému bezpečnostnému úradu voči takýmto stránkam zasiahnuť. Zatiaľ však stále šíria pro propagandu. Ako sa pro propaganda zmenila? Veria im to po agresii Ruska na Ukrajinu ešte ľudia? Spýtam sa Vláda Šnidla, reportéra z Deníka N. Vítaj vládu.
1: Dobrý deň, ďakujem. Som rád, že tu môžem byť
0: tak ako po tomto všetkom, čo sme posledný týždeň zažili, keď naozaj tá agresia bola pomerne jasná, tá Ukrajina proste e, nevyvíjala žiadne aktivity, e, ako teraz o tom informujú, napríklad také weby, ako hlavné spravy Zemavek, ale aj ďalšie, čo vlastne píšu, ako to vysvetľujú?
1: No, keď sa pozrieme na to, čo sa teraz šíri tými slovenskými Facebookmi, tak môžeme to rozdeliť do dvoch skupín. Tá prvá skupina je, to sú také kanály, ktoré úplne nekriticky preberajú to, čo vlastne tvrdí Kremel. To znamená, že to je iba nejaká operácia na hej, vyčistenie.
0: Od nacistov. Tak, ano.
1: Tak toto naozaj akože preberá čas hej, niektorých aj bývalých politikov typu Štefan Harabín. Z môjho pohľadu toto akože funguje iba na úplných ultras. Hej, že toto naozaj môžu šíriť z môjho pohľadu iba taký skôr akože exotí. A toto ako, z môjho pohľadu nie je jako teraz ten ten mainstream na této scéně. Oveľa efektívnejšie je efektívnejšie stratégia, ktorú volia takíty tradiční širiteľia tej putinskej propagandy aj z radov niektorých politikov a to je vlastne odkláňanie pozornosti. Hej. To je dneska teraz ten, ten mainstream týchto, týchto kanálov, že vlastne oni nehovoria právo, že to, čo hovorí Putin, je správne, ale oni sa snažia odkláňať pozornosť od tej podstaty. Takže
0: to... typu, že čo Kosovo...
1: Presne tak. Bude to klasický vodebautizmus, že nebavme sa o v tom, čo teraz sa deje u nášho suseda, ale bavíme sa o amerických vojnách, alebo sa snažia o taký ten informačný zmetok. To znamená, že aby tí ľudia neverili štandardným médiám, aby čítali nejaké prokremolské zdroje a podobne. To znamená, že aby si ten človek vo výsledku povedal, že a boh vie, ako to celé je, a on to nie je také čiernobiele. Takže vlastne toto je teraz tá hlavná línia, o ktorú sa snažia. Čiže vytvoriť zmetok? Áno, vytvoriť ten informačný zmetok, aby ten človek si povedal, že dobre, tak ten Putin možno to e, nie je úplne to najlepšie, ale aj ten Západ, bol to isté. A, hej, hoviem, keď, a tak, e, keď hovoríte A, tak hovoríte B. To sú také tie klasické klasické muta, ktoré znievajú aj v tých Facebookových skupinách, hej, že svedne je a podobne. Takže o to sa teraz snažia.
0: Inak, ja som si pozerala napríklad hladné správy a oni teda dlhodobo majú takú strategiu, že oni tam majú nové štandardné tlačové správy, ktoré si kupujú a pomedzi to majú vlastne tieto čudné správy. Čiže toto je tiež ako keby jedna z tých stratégií, že, že sa to tvári ako spravodajský a naozaj sú tam niektoré správy úplne také, ktoré vlastne nájdeš aj na enkuo, aj na smečku?
1: Tak áno, toto bol vlastne celý biznis model hlavných správ, že už len ten názov hlavné správy to človeku ako nenapadne, že to môže byť nejaký proputinský web. Áno, presne, že akože to, to je dlhodobý biznis model, že vlastne oni tam majú aj klasické agentúrne správy a medzi to zamiešajú nejaký ten typ propagandy, ale konkrétne hlavné správy, oni sú ako keby známe, hej, alebo teda vlastne taký symbol spoločne so Zemavekom, ale z môjho pládu oni už nie sú v poslednom dobe takí vplyvní. Keď už teda sa bavíme konkrétne o weboch, tak vplyvnejšie je z môjho pohľadu hlavný denník, ten vyskočil hlavne počas covidu. No ale celkovo z môjho pohľadu teraz tie najvplyvnejšie kanály to sú vlastne Facebookové účty niektorých aj opozičných politikov. Pretože dnes sa tá verejná mienka vytvára na Facebooku a vlastne kto je vplyvný na Facebooku, tak s tým treba počítať.
0: K tomu Facebooku sa ešte dostaneme, ale čítala som, že veľmi veľa aj tých Facebookových stránok, ktoré vlastne vyrástli počas covidu a boli proti vakcinácii a popierali COVID alebo ho zľahčovali, tak teraz sa že zo dňa na deň pretransformovali na proruskú verziu ako keby udalosti, je to tak?
1: Uh, tak čiastočne to publikum sa ako prekryva, pretože to, e, vlastne publikum, ktoré teraz je schopné počúvať, e, napríklad ten vodeb to je takéto publikum, ktoré chce byť za každú cenu alternatívne. E, že ako keby, tu je časť ľudí, ktorá si chce ako sama pre seba nahovárať, že oni sú vždy tí informovanejší, oni e, nevieria tomu, čo je v tej telke, oni budú vždy oponovať, takže pri covide, keď vlastne ako v médiách rezonovalo, že covid je hrozba, oni automaticky vzdelali toho, kto tvrdil, že COVID je chripočka. Keď v médiách rezonovalo, že treba sa očkovať, oni automaticky budú zdieľať, že nie je treba ísť Ivermectin. a teraz, keď médiá rezonuje, že tuto ako napadli nášho suseda a napadol ho Vladimír Putin, tak oni budú akože počúvať to, kto im bude hovoriť, že ale hovoríme o tých amerických vojnách. Takže ako keby je to, je to prirodzené, že ako tento typ publika ano, bude teraz počúvať zase nejaké alternatívne vysvetlenie toho, čo sa deje na Ukrajine.
0: Keď si zoberieme teraz tie weby alebo tieto um, nejaké facebookové profily, Neviem, či na to vieš odpovedať, ale zamýšľam sa nad tým často, že či, sú to, či to ten obsah propagandisticky tvoria ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, alebo to tvoria ľudia, tak na tri skupiny som to rozdelila, ktorí vedia, že to je klikané a budú na tom prosto zarábať, že to je ako keby finančná vec, alebo tretie, že naozaj majú peniaze z Ruska a naozaj sú nástrojom ruskej propagandy. Vieme to povedať?
1: Tak môžeme začať od konca. Uh... Keď sa bavíme o tom, že kto tu ako keby mal zjavné kontakty na uh, napríklad aj orgány, ktoré sú pod vplyvom ruského štátu, tak to vieme povedať o hlavných správach, pretože tam vieme, že oni, mali, oni tam akože, sa minimálne koordinovali s agentúrou Rasia sebodňa. To samozrejme je známe ako Zemavek, uh, kde si vlastne ako je šéf kedysi tak neopratne skúšal nejak náznakovo pýtať peniaze na uh, ruskej ambasáde. Ale hovorím, tieto kanály ako keby nie sú teraz také vplyvné. No a potom presne u tých najvplyvnejších kanáloch, tak tam sa môžeme iba domnievať, ale ja si pokojne viem predstaviť aj vysvetlenie, že napríklad statusy Luboša Blahov, že on on nedostáva nejaké notičky z Moskvy. Že to ako keby on vytvára autenticky, Častočne to možno aj verí, alebo k tomu inklinuje, ale jednoznačne z toho títo ľudia akože vedia politicky profitovať. Pretože to vieme z tých prieskumov, že tu je veľká časť ľudí, ktorí vlastne chcú počúvať tie prokremovské narratívy a napokon vidíme tu aj u toho... Aj úplne toho posledného prieskumu, keď sa vlastne ukázalo, to bol myslím, prieskum ako, ktorý bol zverený teraz, uh, teraz cez víkend, kde vlastne bola otázka, že kto môže za tú situáciu na Ukrajine, tak to, čo sa nám zdá, že vlastne musí vidieť aj slepý, že musí aj vlastne Vladimír Putin je agresor, tak z toho prieskumu vypadlo, že vlastne 25% ľudí stále je schopné tvrdiť, že za to môže Západ. Hej? Každý 4. Slovák je, asi podľa toho prieskumu, schopný povedať, že to, čo sa deje na Ukrajine, za to môže Západ. To znamená, že vy, keď vlastne sa chcete podbiedz za týmto ľuďom, tak viete že sa podbiedzati ja veľmi svoje skupiny.
0: ale potom sú ešte také facebookové stránky, ktoré sú, ja neviem, volajú sa Antikiska alebo mm-hmm. čo, hej, to, to mm-hmm. mi napadlo ako prvé, hej. A že ako motivujeme túto títo ľuďa? že či naozaj tu môže byť ako keby nejaké množstvo aj naozaj skutočných ruských agentov, ktorí toto robia, alebo či sú to uh, ľudia, ktorí ich tuže po pozornosti, mm-hmm. veď to tiež môže mm-hmm. byť ako keby tento faktor, že či vieme, že koľko z toho je, je, je zmetenie alebo, alebo vypočítavosť a koľko z toho je, že naozaj financované ako keby s nejakými peniazmi z Ruska.
1: Ano, tak konkrétne áno, sú tu nejaké kanály, ktoré sú výložne anonimné, napríklad je táto Facebooková stránka, plus je tu ako nejaký taký ďalší web, nový, úplne anonimný, má v názve akože Front, front.info a je to úplne anonimný web, ktorý tiež vyzerá ako, ako spravodajský denník, ktorý ako keby... Tam ako keby zjavne, že on úplne preklápa tú, tú kremovskú propagandu. Takže u tých anonimných webov to ako keby nevieme, ale, ale napríklad ako keby sú asi, maj, že tam môže byť tá motivácia, že jednoducho, keď sa niekto chce dnes presadiť na sociálnych sieťach, a povedzme, nie je nejaký umelec alebo nejaký veľažený extra nápaditý, tak ako má veľmi jednoduchú cestu, pretože veľa Slovákov na Facebooku je strašne čitateľných. Oni chcú nadávať na západ, nadávať na štandardné médiá, nadávať na mimovládky, nadávať na očkovanie a vy, keď im pod, eh, ponúkate tento typ obsahu, tak vás budú zdieľať. Takže vy viete, že keď vlastne sa budete zastávať Vladimíra Putina, tak na to Facebooku zaujímate a budú, 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 bude vás čas ľudí zdieľať. Veľa
0: sa teraz začalo diskutovať aj o paragrafe o narušení mieru um, a zaznieva v tej diskusii aj to, že či vlastne potrestať ľudí, ako je napríklad Štefan Harabina alebo Lúboš Blaha. Ja sa priznám, že patrím ako keby k skeptikom, hmm. uh, lebo si tak predstavím, že to o rok niekto použije na mňa ako novinárku. Uh, ty máš aj na to akinházor.
1: Áno, ako, ke, keď už, tak tu ešte riziko, ktoré môže byť ešte aj, aj bezprostrednejšie, že pokiaľ by napríklad ten štát neobhajil ten dôvod, ten, akože naozaj ten, ten zásadný uh, zásah do tej, do tej uh, vlastne slobody slova, uh, tak v podstate sa mu to môže vrátiť, pretože uh, on sa bude stiažovať na ústavnom súde a pokiaľ by to napríklad vyhral, tak potom de facto uh, by ten štát akorát robil medvediu službu uh, tej propagande. Takže ja, ja mám to taký názor, jednoducho na tak... Uh, ako ho, hovorí klíšeno, tak zákon má platiť pre každého a pokiaľ ten štát dokáže, alebo ten štát ten, ten prokurátor, že vlastne uh, niekto porušil i tými svojimi statusmi, alebo vlastne aj pomáhaním v podstate záujmu Vladimíra Putina zákon tak uh, nech sa to rieši, ale zase keď sa bavíme čistě prakticky ja si predstaviť, že napríklad so súčasným generálnym prokurátorom by tento typ stieha nejakože prešiel. pretože to je možno jediná vec, kde to ja to pozriem, v čom sa ako pán Žilinka zhodneme s pánom Lipšicom, že vlastne ako štát by nemal zasávať do slobody slova. Takže ja si ja za tejto situácie si neviem predstaviť, že by vlastne nejaký prokurátor možno podával žalobu, hej, alebo teda policia to začal vyšetrovať a prokurátor dáva žalobu. Takže ale... No. Yes.
0: Spomínala som na začiatku aj ten mm, zákon, ktorý prešiel, uh, že vlastne NBU bude mať možnosť na pár mesiacov vypnúť niektoré z týchto uh, webov. A všimla som si, že napríklad Lúbož Blah v statuse už písal, že nech vypnú denník Sme alebo denník N, lebo že my sme vlastne dezinformačné médiá. Jasné, to je proste klasický narratív. No ale nie je to tak, že aj Orbán si urobil takýto zákon proti dezinformáciám, používajú proti kritickej tlači a hovorí, že šíria dezinformácie o jeho vláde, že je to naozaj taký slippery slope, keď to poviem, že je to nebezpečné?
1: No, to sú práve ako zase, dve kategórie akože, webov. My ako normálne médiá, ako my aj teraz sme, akože, my si nemôžeme dovoliť písať čokoľvek. Hej? Aj teraz, aj denník SME, aj denník N, aj ďalšie médiá uh, sú akože bežne, sú na nás podávané žaloby. Takže ako ke, keď sa niekomu nepáči to, čo my píšeme, že napríklad sme napísali o pente niečo, čo sa jej nepáčilo, ona má akože, viacer nástroj, ako nás akože, žalovať a my sa musíme na tom sú, súde uh, obhajovať. Hej? Takže to Média, akože keď chcete ako keby žalovať média, tak ako nepotrebuje na to, na to ďalší zákon. To je ale ten problém, že vlastne tu je veľa takýchto akože šíriteľov dezinformácií, ktoré sa schovávajú vlastne za anonimitu, na ktorú vlastne teraz ten, ten štát ako keby nemôže. A ja neviem, či tento zákon ako vôbec, že, že chce smerovať ako na tých, ktorí vlastne teraz nie sú nejak regulovaní, nemajú žiadneho vydavateľa. Lebo koho budete žalovať, keď nejaká facebooková stránka o vás niečo napíše? Hej, tak dneska ten štát na to vôbec nie je pripravený a zároveň si myslím, že pokiaľ sa budeme čisto o weboch hej, tak ako z môj pohľadu tie weby to je iba, akože iba čas tých šeriteľov ako, ako hovorím, dnes sa tá verená mienka akože odhrava na Facebooku a jednoducho pokiaľ by aj akože tie weby typu ktoré sme spomínali by náhodou naraz otočili, tak že by zafungoval ten ostračul si efekt, tak v zásade sa až tak to pomere sil ako nemusí zmeniť, pretože ja viem, e, veľká časť tých ľudí si, si vytvárte ten názor podľa toho, čo sa šíri na Facebooku a tam sa šíria rôzne také videá, cez rôzne fakeové kanály a podobne a tie sa akože, neviem či ten, tento zákon akože pamätá aj na tento typ ako, ne, propagandy. Ty
0: si vlado písal, že ľudia často zdieľajú <kým> tento obsah, aj keď sú vysokoškolsky vzdelaní a zdieľajú vlastne hlúposti a dezinformácie, veci, ktoré sa nedajú overiť preto, a to si písal, že chcú byť vlastne tí, čo prišli na tú pravdu a že viac vedia ako, ako ostatní. Tak čo to je nejaký nedostatok sebavedomia toto, alebo nejaký e- problém s egom, alebo ako by si to definoval?
1: No, ja zase tiež, ne- nerád by som vôbec, aby to vyzeralo vôbec ne- nejak povyšenecké, alebo, alebo dehonistovco k ľuďom. Uh, proste ľudia, ktorí šírajú ne- hoaxy, alebo sa možno nevedia na tom internete orientovať. Oni nie sú, ako, nemusí byť žiadno v žiadnom prípade hlúpi ani nevzdelaní. To je ten problém, že za prvé, že oni nemajú niečo, čomu sa hovorí mediálna kramotnosť a za to proste zásadení to nie je ich chyba. Proste tá situácia je taká, že tu si významná časť tejto spoločnosti vytvára názory na všetko možné od covidu po vojnu na Ukrajine na sociálnych sieťach. A tá podstata je, že nikto ich nepripravoval na tie sociálne siete. Oni jednoducho prišli na ten Facebook a tam sa to na nich vyvalilo. Takže to je ten prvý problém, že ich nikto v škole im nevysvetil. Napríklad, že keď vidíte nejaký článok, tak si pozrite, čo to je za web. Hej, či ten web poznáte, či nie je anonimný. Keď vám príde nejaká zvuková nahrávka, tak si pozrite, že či poznáte ten hlas. Keď vidíte nejaké video, tak sa zamyslite, poznáte toho človeka na videu, keď nepoznáte, tak ho nezdielajte. Toto tým ľuďom nikto nevysvetlil a žiaľ, sa mi na to neprišli a dnes ako keby môžu ako by, byť tým ako, zasaď akože ovplyvnení. No a druhá vec je, že áno, ako som spomínal, tu si akože, časť ľudí chce nahovárať, to je vlastne také veľmi ľúbivé, že oni sú ako pro tomu mainstreamu, takže budú zdievať apríkoľkoľvek, kto pôjde pro tomu mainstreamu, No, u tých, ktorých, moje skúsenosti s tými uh, možno trošku seniornejšími ľuďmi sú také, že oni, ho, oni častokrát opakujú, že a ja som za to komunizmu nevieril tej sovietskej propagande teraz zase neverím tej americkej, ktorá z môjho je skôr taká kolumbová žena, ale, ale dobre. Takže ako, oni si tak nahovárajú, že oni sú tí, akože, hej, tí uvažujúcejší a oni vedia, že tí médiá vždy klamú, takže a priori budú zdieľať toho, kto im vlastne bude tvrdiť nie, ale to je celé inak nie, že to v tých médiách
0: tá vojna ale je u suseda a to bezprostredné ohrozenie ľudí trošku, ako keby zmobilizuje v tom dobrom slova zmysle, veď to teraz asi vidíme na Slovensku. E, videla som, že mnohým štandardným novinárom pribúdujú followery, prosto úplne, že ľudia, to bolo aj tak pri covide na začiatku, že sa no. vlastne utiekali k štandardným médiám, lebo proste cítia bezprostredné ohrozenie. Tak pomohlo to, to m, možno aspoň tomu stredu, ktorý bol taký zmietaný vlastne a, a, a nebol ešte úplne ako keby v tom extréme, že, že sa dostal ako keby bližšie k, k, k štandardným médiám, alebo je to len nejaké moje zbožné prianie? No,
1: te, teraz to vyzerá, že naozaj ako keby častých tých ľudí, akoby, áno, je otrasená a možno je, je schopná aj trošku možno precitnúť, uh, tak keď to vidíme na problém tých prieskumov, že ten, podobný prieskum prieskomov ešte v januári ukázal, že až 44% ľudí si myslí, že západ môže za to napätie teraz teda 25%, takže vyzerá... By to optimista že ten trend je takýto, ale zase to je tá, zase moje ďalšie podstatné zistenie, ako fungujú vôbec sociálne siete. Na, na Facebooku funguje niečo, čo sa dá vystignúť slovenským príslovím 100x nič umorilo osla. Hej, 100 krát nič umorilo osla. To znamená, že Uh, teraz ten človek akože primárne, hej, tam, ako tam vlastne to ako to je, že vlastne Vladimír Putin je agresor, ale uh čo si, čo si prajeme, keď tie boje skončia, tak keď on tam potom stokrát uvidí, že to bolo celé inak, keď za to môže Západ, aj pretože vlastne títo ľudia, ktorí toto šíria, sú akože ukryčanejší, tak ako môže zase, zase prebehnúť. Hej. Podobne ako pri Covide. e uh, V nikto nespochybňoval závažnosť Covidu, ale keď tam potom ten človek už stokrát videl, že ten COVID môže byť vymyslený, že to môže byť chrípločka, tak už aj častých ľudí začalo toto akože dostávať si pod kožu. Takže prejme, keď tam ten človek teraz v najbližších týždňoch stokrát uvidí jej presný opak, ten vodebautismus, to, že to môže západ, tak časť ľudí, ktorí te, teraz to už majú ako keby jasne nastavené, zase môže byť tým ovplyvnená, keď to stokrát na to svojom newsfide.
0: Ako sme podcenili túto otázku, Vlado? Ako, ako sme tu vlastne nechali operovať presne aj tých platených troľov, agentov, ale aj tých, ktorí neboli za to, za to platení? Bez toho, aby sme čokoľvek s tým robili, ty si už hovoril o tom vzdelávaní, to sme teda podcenili úplne, na tom sa asi zhodneme. Um, ale veď mi predsa už roky vedieme debatu o Facebooku a v Európe sa s tým zatiaľ nič neurobilo uh, a Facebook vôbec nie je zodpovedný za obsah, ktorý vlastne má na svojej stránke, ale záraba za to naozaj veľké um. miliardy. Tak, um, tak urýchli to možno reguláciu Facebooku v Európskej Unii?
1: Tak to je naozaj otázka na nejakého väčšieho pána. Uh, ja súhlasím s tým, že jednoducho tento štát nie je absolútne pripravený na sociálne siete. A to sa netýka iba dezinformácií, to sa týka takých vlastne fenoménov, ktoré zasahujú akože uh, mladých ľudí, hey? kybratická šikana, rôzne sexuálni manipulátory, hej, uh, bullying a to všetko, uh, v závislosti od pornografie, uh, na toto všetko ten, ten štát nie je pripravený. Takže to nie je iba ako keby dezinformácia. Tento štát celkovo nie je pripravený na, na sociálne siete, na vplyv sociálnych sietí aj na ľudskú psychiku. No a čo sa týka ako keby tých samotných dezinformácií, tak uh, zase... Keď je, ako je, je reč o školstve alebo o mladej generácii? Ja si nemyslím, že teraz ten najväčší problém je medzi, mladými, medzi mladou generáciou. Tínežery a dvadsaťníci, jednak oni na tom Facebooku väčšinou nie sú, väčšinou konzumujú, keď už tak Instagram, i, i, keď aj tamto občas ako začína, alebo TikTok, hej, ale tí sú ohrazení, povedzme, to kyberšikanou. Z môjho pohľadu tími teda najväčšími šíriteľmi širiteľ, tých nepravd sú skôr ľudia, aký dospelí starší. Uh, takže tam samozrejme, aké by sa teraz zmenili uh, osnovy v školstve, tak to už nepomôže pri tej uh, staršej generácii. Takže vlastne čo, jedna, jedna z malých vecí, čo ten štát môže robiť, je nejakým spôsobom možno komunikovať smerom k Facebooku, ja to teraz nie ako keby o tom, že uh, aby ten, ako, ten štát ja zasal do toho Facebooku, ale veľká časť tých, uh, toho, čo sa vlastne šíri a o čom my sa bavíme, to vlastne to porušuje aj samotné komunity Facebooku. Hej, samotné to, čo vlastne každý z nás musel schváliť, keď išiel na Facebook, to proste porušuje pravidla Facebooku. Takže vlastne tam podľa mňa ako keby jedna z malých cestí a neviem, či je akože re, 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 reálna, aby vlastne ten Facebook začal vymáhať svoje vlastné pravidla, svoje vlastné pravidla pokiaľ jednoducho ten Facebook nebude vymať svoje vlastné pravidlá, tak ten štát môže byť do značnej bezmocný. bezmocný.
0: Facebook zatiaľ nevyzerá, že sa na to chystá. Ale možno to, práve táto situácia urychlí. Vládu na záver, skús povedať prosím ťa, nejaké tipy, ako teda nenaleteť propagande. Lebo zas ono aby sme boli férovi, to nie sú len úplne tie najabsurdnejšie veci, ano. ktoré píše Štefan Harabin. ale objavujú sa teraz aj vyfabrikované videá, ktoré ano. vyzerajú veľmi hodnoverne, ano. treba povedať. Takže skús mu povedať nejaké tipy, ako napríklad takýmto videám, ktoré sú fakt natočené profesionálne, aby niečo zincenovali, ako im nenaletieť.
1: To, tá, tá malá násobilka, to je odporúčam teda... Dívak by si niečo z tohoto odniesol, tak túto jednu vec prosím si odneste uh, I v prípade, že napríklad komunikujete so svojimi známymi uh, rodičmi, možno ktorí uh, môžu byť trošku v tých sociálnych sieťach uh, zmetení, ten úplný základ, tá malá násobilka je, že proste si zdroj informácie. Hej. si ten zdroj informácie a keď ten zdroj nepoznám, tak ho nezdielam. A to pokojne môže byť aj v prípade, uh, dajme tomu, tej opačnej strany, lebo aj teraz sa šíria nejaké, povedzme, videá, uh, napríklad aj v Ukrajiny, že, že sú tam nejaké videá ako ukrajinská stíhačka, zostrelila e, rusku stiačku alebo ako ľudia háďo molotový a ukázalo sa, že to video proste nebolo, nebolo akože autentické. E, takže celkovo, že aj keď vidíte ako samozrejme každého vec, ale obecne video z nejakého neznámeho stroja, ja odporúčam ako keby byť obozretný. Takže to je tá prvá vec, hej. proste všimací stroj a keď ten stroj nepoznám, tak ho nezdielam. Hej. Aj sa tu ľudí pýtať, poznáš ten web, poznáš toho človeka, nepoznáš nezdielať. To je prvý bod. A druhý bod je, ako hovorím, teraz tá najefektívnejšia propaganda v prospech Putina e, sa snaží odvádzať pozornosť tak nenechať odviesť pozornosť od tej podstaty. Podstata je, že Vladimír Putin podnikol nevyprovokovanú agresiu na nášho suseda, snaží sa masakrovať nášho suseda, nenechať sa odviesť tú pozornosť od tejto podstaty. Keď sa teraz chcete baviť o amerických vojnách, o Kosove... Nech sa páči, ale tým pádom akože, ste sa nechali odviezť tú pozornosť od tej podstaty a z môjho pohľadu môžete robiť takého užitočného pomocníka všetkým tým, ktorí vlastne podporujú to, čo sa teraz je na Ukrajine. Takže nenechať si odviesť pozornosť od tej podstaty.
0: Môžeme sa o tom Kosove pobaviť potom. Napríklad. Ďakujem ti, vám pekne, Vlado, že si našiel čas. Vládošný Nýdl, reportér deníka. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denník Sme. Ďakujem. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka.
1: Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPPSK.